0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a En la Línea de Juego en Fusión con mercado de apuestas.com, el primer programa de investigación, análisis y estadística de manera previa en el deporte. Les saluda Juan Pablo Faril con muchísimo gusto y acompaño con el mismo placer a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Muy bien, gracias, Juanpa. Creo que al final fue otra semana bastante buena. Tuvimos ahí dos malos pics, pero porque fueron las sorpresas de la semana, ¿no? Sí, y hablar. Eh, entonces, pues la, la verdad es que la NBA está dando mucho de qué hablar. Eh, si te parece, empezamos con lo del Magic, que pues, le ganó a los Bucks.
0: Sí, ¿cómo nos fue? Pues realmente salimos tablas, ¿no? Digamos que de los picks que dimos en el pasado podcast, la mitad fueron positivos, la otra mitad negativos, es la primera vez que no salimos con balance positivo, hay que señalarlo yo pensé que nos había ido peor desde un principio, pero no, porque sí, efectivamente como bien señalas, Magic da la sorpresa sin embargo, el hit gana y cubre lo cual habíamos pronosticado también el triunfo de los Rockets que venció, cubrió fueron altas, fue un pick doble que acertamos, vino la derrota de los Lakers, la cual pues no veíamos venir, sobre todo en el primer duelo en contra de los Blazers de Portland y en el béisbol de las grandes ligas, nosotros señalábamos que Oakland, los seis, tenían mayores probabilidades de llevarse la serie. Cayeron 2 a 1 en los primeros tres. Hoy, jueves, por la tarde, se va a jugar el cuarto para ver si salen tablas. Y hay que señalarlo, Braves y Nationals se suspendió uno de los juegos. Ganó Atlanta 1 Washington el otro, ahí ganamos uno, perdimos el otro, salimos tablas, y lo que es importante señalar, Sebastián, una información recién salida, es que la serie del Subway de Nueva York, entre los Yankees y los Mets, programada para este fin de semana, por lo menos el juego del viernes, se suspende debido a dos casos positivos de COVID en el equipo de los Mets, se están realizando mayores pruebas para ver qué tanto está perjudicado el conjunto neoyorquino, pero podríamos hablar de una serie completamente pospuesta, y ahí se agárrate, porque de por sí los Yankees les deben juegos, pues con este van a tener que empezar a jugar, pues a doble
1: cartelera. Sí, la verdad es que digo va a depender mucho de cuántos salgan positivos o cuántos estuvieran en contacto, pero pues mira, se ve un cierre de la MLB, para ser sinceros, donde todos van a jugar doble cárcel. Sí, tarde que temprano. Eso es algo que va a ocurrir. Y bueno, ¿qué te parece si nos
0: vamos con los mejores cobros, Sebas? Porque ya decíamos, pues, la, la sorpresa mayúscula, la de los box que eran favoritos cerraron más trece y medio en algunos, eh, en algunos casinos, casas de apuesta, que no es la mayor sorpresa en la historia de los playoffs. Revisando simplemente a corto plazo. En la temporada pasada, el conjunto de Golden State perdió dos juegos en contra de Clippers, estando favorito por 13 y medio y por quince y medio puntos. Así que, pues eso mata cualquier posibilidad. Aún así, pagó más 900 el triunfo del Magic. Después, la victoria de Blazers sobre Lakers en línea. De resultado, pagó más 240 Y en el MLB, Marineros de Seattle, ayer, a pesar de que lanzó el mexicano Urias, ganó 6 por 4, pagó más 220, un parlejito de esos tres por 100 unidades se habrían ganado 10,880
1: Sí, la verdad es que son sorpresas en todos lados, ¿eh? o sea, las bajas de los Blazers contra los Lakers también, o sea, nadie las hubiera puesto sí. o sea, son equipos que promedian o sea, los Blazers promedian en contra 123 puntos 123, o sea 30, le, los Lakers le pudieron meter 30 puntos menos Exacto, Creo que es más ¿no? logro eso que, 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 que a, a que le hubieran metido muchos puntos, ¿no? Entonces fue una que... sorpresa en todos los ámbitos. Es que
0: para cómo están las ofensivas en esta burbuja, Lakers solamente encestó cinco triples, ¿no? Cinco triples de veintitantos intentos que tuvo, que de por sí fueron pocos intentos si lo comparamos con otros equipos, pero encestó menos del 25%. Creo que esa fue la clave. Jugó mucho en la pintura, de hecho, arrasó en la pintura, pero. Ante tanto triple, es difícil, es difícil poder reaccionar. ¿Y qué, te, qué tenemos como agenda de la semana para este fin de semana,
1: Sebas? Mira, nos seguimos manteniendo en lo mismo, es MLB y NBA, que realmente nos da de qué hablar, porque pues, traemos casi 10 juegos de la MLB al día y 4 al día de la NBA, de aquí, literalmente, a que sean las... En NBA, que sean finales de conferencia. Sí. Eh, no más y... bajarán a dos diarios, pero de ahí en fuera ya bajaremos y de la MLB, pues hasta que empiecen los playoffs
0: recordando que este fin de semana no hay una cartelera trascendental en las artes marciales mixtas de la UFC, que no hay gran premio en la Fórmula 1, que el tenis va a regresar a finales de mes con el US Open, que ya casi todo mundo se bajó del US Open, creo que de los pocos confirmados Djokovic. Novak Djokovic, ajá, Novak Djokovic es el único grande que está confirmado y también tomemos en cuenta que el Kentucky Derby, esto en la carrera de caballos más hmm. famosa y de mayor glamour en la historia, pues va para el 5 de septiembre. Así que ya estaremos analizando en su momento los mejores eventos deportivos, todo esto en la línea de juego. Y nos vamos con el dato, porque el dato es muy interesante, muy atractivo. Señalábamos las derrotas de Bucks y Lakers, sembrados número uno de cada una de sus conferencias, al estar menos trece y medio Milwaukee, menos seis y medio Los Ángeles, en contra de Orlando y Portland respectivamente. Y encontramos, Evas, que en la historia de la NBA solo en dos ocasiones los sembrados número uno perdieron el primer juego. La primera vez fue en el, lejado, el lejano perdón, 1969 cuando Lakers perdió contra los Warriors de San Francisco 99 a 94, y cuando los Bullets de Washington cayeron 101 a 113 ante los Knicks de Nueva York, no podemos dar líneas porque pues, no existían de manera oficial, ¿no? Pero fue una temporada donde los Lakers se repusieron, llegaron a la final y perdieron en contra de los Celtics de Boston. A pesar de que Jerry West fue el MVP en aquella serie final, pues el equipo de Bill Russell consiguió el anillo y la otra ocasión que los dos sembrados de conferencia cayeron en su primer duelo de playoffs ante el número ocho, que es muy poco probable, fue en 2003 cuando los Spurs favoritos de puntos, eh, fueron derrotados por los Soles de Phoenix 96 a 95 y cuando los pistones de Detroit perdieron 99-94 ante el Orlando Magic favoritos por cinco unidades.
1: Pues ni tan favoritos eran, digo, En el caso de los de los Lakers, pues también estaban menos cinco y medio, menos seis. Pero el otro que estaba menos trece y medio, sí. O sea, creo ¿para que qué? creo que sí está cañón. También se me hace una falta de respeto y justo ahorita si quieres entramos a los partidos del fin de semana que nos va a dar tiempo o vamos a poder analizar las dos conferencias y pues, sí. se puede decir porque como lo que hemos visto es que no se ha movido mucho la línea se movirá medio punto un punto y las altas y bajas también nos han movido mucho, entonces podremos dar ahí nuestros picks de si se acaban series, ciertas series el domingo o no. Entonces, si te parece, Juanpa, pasamos a los partidos. Venga, venga, de una vez Mira. a darle, porque los Nets, fíjate,
0: enfrentan a los Raptors y el equipo de Toronto, el campeón defensor, vuelve a salir favorito por doble dígito. La serie está a favor de los Raptors, Ganó el primero 134 a 110, fueron altas, 104 a 99 el segundo, fueron bajas. ¿Qué te podría llamar la atención para el tercero y para el resto de esta serie?
1: Mira, está clarísimo que los Raptors los van a barrer, para mi gusto. Uh -huh. Pero se me hace muy, muy excesivo que se siga manteniendo en menos 10, sobre sí. todo después del partido del día de hoy. La verdad es que uh -huh. lo que estamos viendo es que normalmente... Cuando no cubre en los, en los últimos 10 juegos de los Nets, la única que no cubrió, la única línea, es cuando cerró más nueve y medio o un mínimo de más siete y medio. Ojo, okay. si sale, si se la ponen muy cerrada, no cubre, uh -huh. pero si también la pasa, pasa de 10, la cubre. Entonces está muy raro, pero al final de cuentas. Uh -huh creo que al final son muy anotadores los, los, los Brooklyn Nets uh -huh. y van a tratar de mantener el juego entre 6 y 7 puntos como el día de hoy, no creo claro. que se vaya a ver otra diferencia, si me preguntas a mí yo apostaré a los Brooklyn Nets los siguientes dos juegos, siempre y cuando se mantenga arriba de 10 la línea Mira,
0: este dato es revelador, va. Nets cuando aparece Underdog arriba de más 10 está a línea de resultado 2 victorias, 22 derrotas pero de esos 24 juegos, cubrió 17 handicaps. Sí. Estamos hablando de una efectividad casi de arribita del 70%, por ahí anda, ¿no? Y por el otro lado, Raptors, cuando ha salido favorito por doble dígito, como en esta ocasión, está 28-2 en sus últimos 30, es decir, gana el partido, pero solo cubre el 55% de sus líneas. Entonces, este es un indicador muy claro. La tendencia es, sí, Raptors debe ganar, pero complicado que lo haga por más de 10 puntos.
1: Exactamente, entonces creo que aquí el pick sería para los siguientes dos juegos Brooklyn más 10. Ok, o puede llegar hasta 11 y medio que estuvo hoy en la mañana y volvió a bajar. Eh, y ya. Pregunta y yo, clave, yo, yo no tocaría... No. no, yo creo que no, yo creo que los barren okay. O sea, okay. los van a barrer, o sea, el domingo termina esta serie.
0: Venga, sí. Estoy de acuerdo. Fíjate que
1: compartimos
0: el mismo punto de vista. No nos pusimos de acuerdo previo al podcast, pero, pero vamos bien, porque, porque esa ha sido una tónica. El hecho de empatar, de, de repente tenemos algunas diferencias en, en, en ver la lectura de cada uno de los deportes, pero, pero en la gran mayoría llegamos a buen juicio, a un pick homologado, y la realidad es que le estamos pegando arriba del 70%. Jazz en contra de Nuggets de Denver. Esta serie muy interesante, Sebastián, porque Denver ganó el primero, pero fue en overtime. 135 a 125, cubrió la línea. Utah, contundente en el segundo, 124 a 105. Para mañana, Nuggets, ligeramente favorito, menos uno y medio. ¿El Jazz tiene
1: posibilidades? Mira... Sí, seguramente se irán a 6-7 juegos. Para mí, gana, para mí gana Denver esta serie al final uh -huh. de cuentas. Okay. Pero hay algo muy chistoso y creo que aquí lo y aquí hay un dato que tú pusiste. En los últimos 10 juegos los Nuggets rebasó las altas, promediando 240 sí. puntos. Y Utah promedia uh -huh. en sus últimos 10 juegos un promedio de 232 puntos. Sí. Fíjate. Y ahí va la pregunta, Juanpa. ¿Por qué están en 232? 18, las altas y bajas. Porque y te están dos, adelantando
0: la Navidad, Sebas. Y están
1: dos juegos que están igual. Digo, el primer ver, juego, ¿sí? claramente, si no se iban a overtime, no cubrían el over. Eh, sí, que ¿No? creo que lo, sí, sí, sí lo cubrían, pero no de, lo de lo cubrieron manera muy dramática. Segundo. Iban a quedar 105, 103, una cosa así. No lo cubrían. Okay, okay. Pero, al final, es increíble. O sea, si a mí me preguntas me divertiría viendo el juego, apostaría al over, siempre y cuando no lo pongan, no lo muevan, a más de 225. Ahí ya la pensaría un poquito. Porque Mira. ya entra el cansancio, ya entran otras cosas. Pero, ah. si se mantiene abajo de 225, 228, over todos los juegos de esta serie.
0: Y aparte, dos de los <ríe> últimos tres creo que se fueron a overtime. O sea, eso es para tomar en cuenta también la posibilidad del tiempo extra hace y crece exponencialmente la sí, probabilidad claro. de las o sea, altas Eso es lo Son que una, no, es,
1: no estoy un entendiendo. Un juego parejo,
0: sí. No, aquí yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, mi primera apuesta, y creo que es la que más me gusta de todo el fin de semana, las altas del Jazz en contra del Nuggets. Hay quienes dicen, es que vamos contra la racha. Hay que ir contra la racha porque se va a cortar. Mientras más prolongada sea la racha, más posibilidades tiene de cortarse. Y no. Viendo desde un punto estadístico y de un odds maker, es al revés. Mientras más se van haciendo las altas, mayores probabilidades eh, eh, continúa de que se sigan haciendo el over, ¿no? Eh, porque si imagínate pues Sobre todo si no contra? ajustas Sí,
1: exacto. O sea, estás hablando y... en que entre los dos juegos hicieron más de 230 puntos y lo mantienes Ahora, abajo de 220, algo está raro.
0: Para no irnos en blanco en cuanto a la posibilidad de un ganador ¿Quién te gusta?
1: Denver Denver, pero es que está difícil Juanpa, porque al final eh... Se va a estar... Por mal... lo menos para
0: mañana. Para, para
1: mañana. mañana Denver. Yo creo que van okay. a ir 1-1-1-1 uno, 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 y por ahí puede... Es
0: probable, es probable. Cuando llegue
1: probable. Conley, probablemente se cierre un poco más todavía el, la, el tema, pero para mañana Denver. sí para mí, una, para mí sería una
0: sorpresa algo increíblemente inaudito el hecho de que queden, por ejemplo, 195, 110, <risa> 112. No, 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 o, sea, o sea, que no, no un es, equipo no de ellos veo. se quede abajo de los 100 Exactamente, o sea, como están jugando porque es, son dos equipos que no se están gastando ni 15 segundos en el reloj, están tirando demasiado de tres puntos, tienen buena efectividad eh, tienen eh, eh, la defensa ha estado un, es rápida, pero tiene una rotación todavía eh, mayor eh, con mayor destreza, entonces eso es muy importante. Otra serie, 76ers en contra de los Celtics de Boston, encontramos el equipo bostoniano favorito por cinco puntos, babos arriba en la serie, 109 a 101, se llevó el primero, 128 a 101, con mayor contundencia el segundo, en ambos cubrió, estando favorito, eh, mala racha la de Filadelfia, jugadores lesionados, un ganado, cinco perdidos en sus últimos seis, Celtics viene enrachadito, ganó seis de sus siete más recientes, ¿Hay forma de que Filadelfia le rescate uno a Boston?
1: No, y al final de cuentas yo creo que eh, es una serie ya también perdida como la de Brooklyn, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir es que este Boston sin Gordon Hayward me gustó mucho más que cuando juega él, porque juegan mucho más sueltos, mucho más sin tener que tirársela para que le pegue de tres, o sea, como que... Sí. Jalen Brown y Jason Tatum juegan muy, muy bien. Eh, me gustan mucho, pero, por ejemplo, a diferencia de los otros, me gusta el, el under de este juego.
0: Sí, es una serie que, contrario a la gran mayoría, pinta más para las bajas que para las altas. Por lo menos, así ha sido dentro de esta, este bloque de cuatro partidos. ¿no? Dentro de esta serie de cuatro que estamos analizando es... De, de los cuatro el que más pinta para bajas a diferencia de los otros, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, a mí me gustan las bajas porque Celtic se está defendiendo bien porque a Filadelfia le, le faltan jugadores clave, porque no encuentra todavía el ritmo, eh, viene con mala racha
1: no, Envid también... en no es un jugador que puede cargar un equipo, o sea, ah, ya me claro. no demostró, entonces si a mí me lo preguntas, Boston terminen el domingo agarraría yo el domingo a Boston siempre y cuando no pase de menos seis la línea venga, también. Venga, estamos sí. de acuerdo
0: Sí, estamos de acuerdo Celtics debe ganar, se ha visto mucho mejor que su rival y, y no veo el por qué. Filadelfia cuando no puede recuperar a sus lesionados vaya a reaccionar no, son de esos partidos o de esas series donde Boston debe aniquilar para darle mayor descanso y no exponer tanto a sus jugadores estelares y finalmente por la noche una gran serie Clippers en contra de los Mavericks eh, está igualada uno por uno recordándoles que Los Ángeles ganó el primero 118 a 110 y Dallas se llevó el segundo 127 a 114 muy buenas actuaciones tanto de Luka Doncic como de Porzingis y por el otro lado encontramos pues a un Paul George que por lo menos en el juego 2 fue limitado a solamente encestar cuatro de 17 intentos
1: de tiros de campo. Sí, la verdad es que de este juego, esta serie yo la tenía en 5 a Clippers. Uh -huh. Pero creo que les va a exigir mucho, mucho más. Pero como lo. La verdad, lo como estoy viendo yo la burbuja. Hay que ir un poco con las tendencias y Dallas, de sus, pues podemos decir, de sus últimos juegos, han sido uh -huh. altas. A pesar de que todas salen en 230, cubren las altas. Sí. Entonces, creo que en este caso, como lo hemos ido diciendo, hay que ir con esa, el, el, el momio está difícil a pesar de que Clippers... Es el, creo que es el primer juego que, que cubre, que no cubre Clippers la línea contra Mavs uh -huh. de esta temporada.
0: Sí, es, es un, un equipo que, 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 que le había jugado muy bien. Sí, que le había jugado muy bien al conjunto de los Mavericks de Dallas. Eh, jugó muy bien el jugador el Taluka Doncic en, en el anterior. Eh, yo no espero para nada un 127-114 a favor de Dallas. Eh, sí, considero que, que va a haber muchos puntos que sí va a ser muy pareja me da la impresión de que este juego número 3 va a ser el más parejo de los que hemos llevado hasta el momento de esta serie y eso hace que me incline para que efectivamente se puedan hacer las altas la línea no está muy atractiva hay que decirlo, sí, 232
1: está si sí, la
0: pueden bajar a 230 es una recomendación les va a pagar menos pero hay quizá una mayor certeza y yo voy con Clippers de Los Ángeles para que se lleven línea de resultado este duelo, hablar de que pueda cubrir al menos 5, considero que incluso está latente la posibilidad del tiempo extra.
1: Sí, a mí me gustan las altas para los dos juegos de este fin de semana, y abiertamente también lo digo eh, los Mavs me gustan con los puntos a favor, no creo que se separen tanto después de cómo vienen jugando a menos de que vuelva a pasar algo de que expulsen a algún jugador, entonces si sale los Mavs eh, con más cuatro para arriba, los agarraría, ¿no? Ajá. Eh, también. Entonces, las altas y los maps con puntos, digo, positivos me gustan mucho para, para esta serie. Y cabe recalcar, eh, Juanpa, nada más para hacer un, un, un breve, si te parece, un pasar por encimita, Houston, Oklahoma, ¿los barren o no los barren? Yo, para como vi
0: los dos juegos, sí creo que Houston va a barrer. Recordemos que Houston es el equipo más veterano de la postemporada. El único que está promediando arriba de los 30 años. Entonces, el hecho de no tener a Westbrook, el hecho de que es un equipo veteranón, eh, le surge terminar y barrer esta serie.
1: Así que estoy de acuerdo. Eh, Tiraron yo creo que Houston... 56 triples hoy. El récord ah. para un partido de la NBA en Playoffs. Ah, bueno, es que es, que es, es, es un...
0: Es un, es un sistema que a mí en lo particular no me gusta porque hasta se te vuelve aburrido. Yo, ¿Sabes qué tengo que decir de esta serie, Sebas? Que no me ha gustado. Yo pensé que iba a ser más espectacular y Yo no también. me ha gustado.
1: Yo también. El partido de hoy estuvo aburridísimo.
0: Sí, 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 hay que decirlo con todas sus letras. Sin embargo, considero que Houston, después de ver cómo lució hoy, pueden darle pelea al Oklahoma Thunder dos, tres cuartos, pero al final... Houston va a terminar llevándoselo por barrida. ¿eh?
1: Lakers, tu último comentario para antes de pasar a la, a la MLB. Lakers,
0: mira, todavía no se juega el de hoy. Todavía no se juega el de hoy. Eh, Blazers llegaron. Lo que pasa es que los Blazers son el equipo que está jugando playoffs desde hace cinco compromisos porque tenían una urgencia por clasificarse. Entonces, Llegan con un ritmo de postemporada, mientras que los Lakers dijeron, bueno, hay que descansar a LeBron, de repente a Anthony Davis. Y aquí el problema fue que, a pesar de que LeBron y Anthony Davis se vieron muy bien en el juego número uno, el resto de sus compañeros, incluyendo la banca, encestó menos del 25% de efectividad. Entonces, por mucho que sean LeBron y Anthony Davis, pues cinco van a ser más que dos. Se tienen que aplicar. Yo aún así... Aún así confío en los Lakers que van a reaccionar tarde que temprano, pero este señalar que van a ganar por más de seis y medio a por como lució el juego número uno lo veo complicado.
1: Eh. Ahora, hay un dato que Portland está 16-4 a línea de resultado en los, ¿Mm? en los últimos 20 contra los Lakers, lo que quiere decir que les tiene la medida. Sí, Entonces, sí, sí, sí. eso me hace a mí ya dudar, y hoy al final jamás iría en contra de LeBron James para que pierda en la primera ronda, no. Se tendrá que ir a siete juegos, probablemente, o seis juegos, pero no, no pierden la serie. Sí,
0: sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo, o sea, se va a ir, me parece que hasta siete, y Blazers debe de aprovechar sobre todo estos primeros encuentros, porque si los Lakers comienzan a tomar ritmo, y ya con LeBron James encendido y enojado, uf, no, lo, no, 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 no me lo quiero topar en una duela, eh y así de esta forma acabamos con la sección del básquetbol de la NBA, pasamos al béisbol de las grandes ligas, donde encontramos un dato muy importante, señalábamos eh, lo de los mellizos de Minnesota en el podcast anterior, bueno, hasta el día de hoy, ¿cuál es el mejor equipo oficialmente para pronosticar las primeras cinco entradas? Y encontramos que, ojo, los Astros de Houston son el que mejor récord tiene en los primeros cinco innings. 14 victorias, cinco empates, o sea, que llega a la quinta entrada empatado, y cinco derrotas. Sin embargo, el mejor equipo para pronosticar en cuanto a ganancia son los gigantes de San Francisco, porque siempre salen under 12. Es lo que te iba a decir. Sí, y su récord es de 11, 11 y 4 a los primeros cinco innings, pero ya dan a ganar el doble de lo que dan los Astros de Houston, a pesar de que Houston tiene una excelente marca.
1: Sí, y tenemos, la verdad, después de ese dato, tenemos dos series bien, bien parejas, por así llamarlo. Sobre todo la primera, que es de los Cubs contra los White Sox, es un duelo de picheo. Uh -huh. ¿Qué te gusta, sí. Juanpa? Mira, el año pasado dividieron triunfos
0: con dos cada uno. Recordemos que los Cubs llegan con marca de 16 victorias, 8 derrotas. Los White Sox, 14 y 11. Eh, sin embargo, los White Sox vienen embaladitos, eh. una seguidilla de cinco victorias consecutivas y todas fueron contundentes por dos carreras o más de diferencia sobre sus rivales, incluso cuatro de ellas fueron por más de cuatro carreras. Así que está jugando muy bien los White Sox. Y este viernes es un duelazo porque John Lester es uno de los pitchers que mejor efectividad tienen en la temporada, pero va en contra de alguien que ya estuvo en la cima también, Dallas Keiko, ¿no? que va por el equipo de los White Sox, va a ser un partido de bajas, este
1: me gusta para que sean bajas, el te voy, viernes. Te voy, ahí te, voy, te voy a interrumpir, te voy a decir, últimamente encontré un sistemita en una página de internet, ahí ya desde las gringas que traen tanto, que ya, ya habíamos platicado, que son las bajas en Wrigley Field. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Juegos de temporada regular, cuando el, cuando el total sale entre 8 y 13 carreras y obviamente sí. temas del viento y todo entonces me voy a atrever y lo he jugado no he puesto mucho, pues digo que de pronto lo juego uh -huh. y trae bastante buen porcentaje, ¿eh? así que viendo la batalla de pichó que estabas diciendo aunque ya hay veteranos eh, y todo, me gusta mucho también a mí la, la batalla que tienen el, el sábado Hendrix y Gio González yo me iría por las bajas de los tres juegos ¿eh?
0: Sí, dependiendo en cuánto salgan, deben salir por ahí siete y medio, ocho. ¿Sabes cuál es el problema? Que los White Sox están bateando, pero con todo, ¿eh? O sea, los White Sox están sí. comediando arribita de seis carreras en su último, en esta racha por lo menos de cinco seguidillas. Eh, van a enfrentarse un cuerpo de picheo muy experimentado, demasiado con Lester, Hendricks y Darvish, o sea, no es fácil. Son pitchers que que no son descontrolados. Y, y los White Sox están teniendo mucho éxito con las bases por bolas. Eso hay que señalarlo. Yo voy para que los cops se lleven la serie, por lo menos de viernes a domingo, no sé si vaya a haber juego el lunes, pero viernes a domingo se llevan la serie 2 a 1 y voy con las
1: bajas de mañana. ¿Tú? Yo con las bajas de los tres días. Venga, venga. Sí, siempre y cuando que... que no salgan abajo de 8 Seguramente alguno de los días saldrá en no siete creo, y medio.
0: ¿eh? Fíjate que en Chicago, como sopla tanto el viento, a pesar de que también puede ir en contra no, de los lanzadores o más bien de los bateadores, Generalmente en Chicago, como sopla es la ciudad de los vientos, eh, digamos que es una tradición el que se ven las altas, pero hay estadísticas o hay temporadas que así lo marcan y, y tiene que ver también mucho con la estación del año. Recordemos que va a llegar un momento en que tengamos todos los deportes estadounidenses, todas las ligas importantes, Septiembre. jugándose al mismo tiempo. Un hecho insólito, histórico por demás decir. Y otra serie muy buena, Dodgers en contra de los Rockies de Colorado. Mira, Dodgers, 18 victorias, 8 derrotas. Rockies, 13 y 11. Los Rockies no están jugando bien en esta seguidilla. Son equipo de rachas. 1 y 6 en sus últimos 7. Dodgers, 7 y 1 en sus 8 más recientes. Pero el picheo lo es casi todo en el béisbol. Y yo encuentro duelos que desde mi perspectiva pueden favorecer a Colorado para que dé la gran campanada en la serie. El del viernes es muy parejo, Walker Bueller en contra de John Gray, pero los del sábado y domingo, Dustin May contra Kyle Freeland y Ross Stripling en contra de Antonio Sensatela. creo que se los puede llevar Colorado, ¿eh? Y van a salir underdogs.
1: Sí, van a salir underdogs toda la, toda la serie, para ser sinceros. La verdad es que los Dodgers tuvieron ese como... Hoyito y ya salieron y están arrasando. Este nuevamente tienen sus, sus malos juegos, pero es lo normal. Te voy a decir, y creo que aquí es al revés. Digo, seguramente las altas van a salir arriba de 10.
0: Eh, sí, es en Los Ángeles. Este va a ser en Los Ángeles. Eh, es más eh, difícil que vuele.
1: Pero al final de cuentas, por cómo vienen bateando los dos, si, si, de, traen, traen un promedio de altas. Y creo okay. que es por lo que yo me iría en esta serie. No últimamente me ha dado por apostar mucho a altas y bajas, sino tanto al juego por lo que te hayas dado cuenta. Y es ¿Sí? porque he estado leyendo un poco ya esas tendencias y, me, y, y, y es y es muy es un poco más fácil cuando yo, que no tengo tanta experiencia en béisbol, sobre todo con uh -huh. todas las estadísticas que tienen, es mucho más fácil apostarle a altas o a bajas. Sí, y
0: fíjate que en el béisbol tiene que ver mucho la condición del viento, como señalabas anteriormente, y el umpire, el chief umpire que está en el home plate. Porque hay umpires, ustedes bien saben que la zona de strike es a consideración del umpire, ¿no? Por mucho que la televisión haga un recuadrito, pues eso no, no sirve ni se utiliza y nunca se va a utilizar en el béisbol. So, hay umpires que abren muchísimo la zona de strike, que otorgan las esquinas y eso le pega mucho a los bateadores y por, otros tienen, por otro lado hay otros umpires que cierran mucho la zona de strike y eso complica mucho la labor de los pitchers, independientemente del que sea. Entonces, un dato, chequen siempre las estadísticas de los umpires. Yo cuando narré durante 10 años béisbol de grandes ligas, antes de iniciar el partido que me tocaba narrar, siempre daba la estadística de los umpires porque te das, te puedes dar una idea.
1: De cómo puede presentarse. Mira, un, un poquito todo esto que yo decía. Estalieron en 9 las, las altas y bajas de mañana. Ah, okay. De los últimos 10 juegos de Dodgers, traen un promedio de 7.5 carreras. Y Colorado, 4.7. Entonces, al final de cuentas, es, digo son estéticas mucho más fáciles de entender que todo lo que explicaste. Claro. Obviamente, donde está el dinero es lo que acabas de explicar tú. El run line... Eh, ciertas sí. cosas del picheo que tienes que ver quién es bueno, quién es malo, el zurdo y todo eso, no que vale la pena comentarlo, yo que no soy tan estadístico en, cuan, en cuanto al béisbol, por eso me voy mucho más alta. ¿Sabes más? quién,
0: por ejemplo, es muy importante en el béisbol? El run support que es el run support, es cómo te apoya tu ataque tu equipo cuando tú lanzas y había una estadística en los noventas donde David Wells, que nunca se me hizo el mejor pitcher, ni mucho menos, siempre tenía una efectividad arriba de 4.50, pero lo veías ganando 18, 19 juegos con Yankees y todo el mundo decía, bueno, pues es que ves a Greg Maddox o ves a otros pitchers que tienen efectividad menos de 3 y no llegan ni siquiera a la mitad de juegos ganados de David Wells. Y es que mucho tiene que ver con la empatía que tiene el lanzador con su equipo y aunque no lo queramos creer, hay jugadores que batean mejor cuando va determinado pitcher eh, a lanzar por ellos, ¿no? Y, y, y eso los hace motivar y bueno, terminan siendo eh, partidos de muchas altas, pero sobre todo terminan dándole la victoria a un pitcher que quizá no es tan bueno en el papel. Pero bueno, son tantas tendencias y, y, y tantas cosas las que se ven. A la hora de, de analizar el béisbol, que sí es bastante complicado y tendríamos que hacer un podcast de dos
1: horas. No nos va a dar tiempo. Tu Olin, rápidamente, Sebas. Mi Olin, las bajas de, digo, las bajas de en Wrigley Field de la serie de Cops, de los tres juegos.
0: Ok, mi Olin, voy con las altas de eh, Mavericks Clippers, las altas de Nets Raptors y con las altas de Jazz Nuggets un parlay de tres me gusta más el básquetbol para este fin de semana específicamente para los juegos de mañana viernes cómo estás en redes sociales
1: Pick Center en Instagram y Facebook de Pick Center en, en Twitter mi querido Juanpa
0: bien yo estoy en Twitter como fariljp en Instagram como Juan Faril y en ambos también ya estamos como en línea de juego para más información también conéctese y vayan a Mercado de Apuestas .com. ahí van a checar todas las probabilidades, tendencias, estadísticas de los eventos deportivos más importantes del día y de esa semana. Mi nombre es Juan Pablo Faril, pásela bien, hasta la próxima.